0: Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung. Personaler Wissen zum Hören, auf dem Sofa, unterwegs, im Büro, wo immer Sie mögen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer ersten Folge Kofa auf dem Sofa, der Podcast des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung, kurz Kofa. Kofa unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei Fachkräftesicherung und bei der Gestaltung ihrer Personalarbeit. Mehr dazu lesen Sie auf unserer Webseite www.kofa.de. Wir wollen in unserem Podcast darüber sprechen, wie findet man Fachkräfte als Mittelständler, wie bindet man sie und wie qualifiziert man sie weiter. Ich bin Wiebke Bomas.
1: Und mein Name ist Jürgen Gehr. Herzlich willkommen auch von mir. Heute reden wir bei Kofa über das Thema Ausbildungsabbruch. Wir haben es zuletzt von der Bundesregierung in ihrem Bildungsbericht bestätigt gekriegt, ein knappes Viertel der Azubis beendet seine oder ihre Ausbildung vorzeitig. Das ist, muss man gleich dazu sagen, nicht unbedingt mit einem Ausbildungsabbruch gleichzusetzen, weil viele Azubis vielleicht nur einen anderen Beruf suchen, von einer außerbetrieblichen in eine betriebliche Ausbildung wechseln oder ähnliches. Und nicht zuletzt, wir haben Zeiten, in denen Betriebe Schwierigkeiten haben, Azubis zu finden. Und das heißt, Azubis haben es leicht, einen anderen Ausbildungsbetrieb aufzutun, und wechseln vielleicht deshalb schon bei kleineren Schwierigkeiten oder generell eher. Vertragsauflösungen können sich also durchaus als notwendig und sinnvoll herausstellen, sind aber gleichwohl für die Betriebe, genauso wie für die Jugendlichen, mit Unsicherheiten verbunden und bedeuten zumindest einen deutlichen Zeitverlust. Wir haben vor der Sendung kurz per Telefon bei jemandem nachgefragt, der weiß, wie das in der Praxis aussieht. Ralf Winter ist Inhaber der Werbetechnikfirma Sign Service.
2: Und Handwerk hat schon so ein Imageproblem. Es ist also generell schwierig zu begeistern für das Handwerk. Die sich begeistern lassen, die haben dann halt vielleicht andere Defizite, um das dann letztendlich bis zum Schluss durchzuziehen.
0: Was sind die häufigsten Defizite, die Sie bei Auszubildenden feststellen?
2: Die Auszubildenden müssen eine gewisse Sozialkompetenz mitbringen und eine gewisse Reife. Hier werden dann Kunden beraten. Diese Sozialkompetenz, also auch halt diese Interaktion mit dem Kunden, also die wird von vornherein nicht mitgebracht. Das ist dann Frust auf beiden Seiten. Dieser Frust äußert sich dann darin, dass man halt einfach nicht mehr zur Berufsschule gegangen wird. Das ist dann halt dieses Feedback von den Kunden. Hör mal zu, was hat denn da hier gemacht? Und dann ist das vielleicht auch eine mangelnde Zeit, die man für seinen Auszubildenden aufbringen kann. Also das ist speziell in Handwerksbetrieben so. Diese ganze Konstellation führt dann dazu zu Frost und dann kommt es halt zu diesen Abbrüchen.
0: Haben Sie Beispiele für Ausbildungsabbrüche?
2: Einmal war halt die Situation, da ist der Auszubildende gar nicht in die Berufsschule gegangen. Also da haben wir dann von uns aus gesagt, das hat keinen Zweck. Dann hatten wir einen weiteren Abbrecher, der hatte mehr oder weniger ein alkohol drogen Drogenproblem und ist dann auf der, auf der Fahrt zur Ausbildungsstelle zusammengebrochen auf dem Anbeinsteig. Die dritte Variante der Auszubildenden fehlten dann halt nur diese drei praktischen Monate, damit eben der praktische Teil des Fachabiturs anerkannt wird. Und ähm, die hat sich dann richtig gefreut, dass wir dann auch wieder die Ausbildung beenden konnten.
0: Was tun Sie, um solche Abbrüche zu vermeiden?
2: Selbst im Handwerk ist, ist man dann sehr erpicht darauf, ein zum Beispiel mit Fachabitur oder Abitur zu finden, weil dann allein durch die Länge der Schulausbildung auch mehr Sozialkompetenz da ist und Reife. Das ist dann oft einfacher.
0: Gibt es denn noch weitere Gruppen, die selten abbrechen?
2: Es waren immer erstaunlicherweise Frauen, die dann wirklich ehrgeizig äh, dann mehr oder weniger diesen Weg dann durchgezogen haben.
1: Soweit Herr Winter. Wir sprechen heute über Ausbildungsabbrüche und die Gründe dafür und haben dafür unseren Studiogast eingeladen, Herrn Christoph Metzler auf unserem Studiosofa, Bildungswissenschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft, der sich mit dem Thema Ausbildungsabbruch und wie kommt es dazu intensiv auseinandergesetzt und uns Empfehlungen, insbesondere für Ausbilder im Mittelstand, mitgebracht hat. Herzlich willkommen Herr Metzler. Ich freue mich hier
0: zu sein. Vielleicht mögen Sie eingangs noch ein bisschen über sich erzählen. Sie haben sich ja intensiv mit dem Thema Ausbildungsabbrüchen auseinandergesetzt. Ja, wie kommen Sie zu dem Thema?
3: Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Und ich weiß, als Akademiker über das Thema Ausbildung zu sprechen, das wirkt immer so auf den ersten Blick. Ja, selbst nicht in der Praxis das Ganze gekonnt und jetzt groß daherreden. Tatsächlich komme ich aus dem Ohnwald, einer sehr ländlichen Region so zwischen Frankfurt und Mannheim und war selbst auch auf der Realschule. Ich habe dann über einen zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt auf einem beruflichen Gymnasium. Und der Grund, weswegen ich tatsächlich keine Ausbildung gemacht habe, sondern mich weitergebildet habe, ist in der Tat, dass ich schlicht und einfach zwei linke Hände habe. Ich habe danach ähm, in Mannheim Wirtschaftspädagog studiert und beschäftige mich seit knapp zehn Jahren mit dem Thema betriebliche Ausbildung und angewandten Forschung. Angewandte Forschung bedeutet, dass ich auch mit Unternehmen vor Ort spreche, einerseits in Betrieben, einerseits in Ausbildungsleiterkreisen, denn Forschung kommt an der Praxis, und einfach nicht vorbei.
0: Wunderbar, dann haben Sie sicher eine Menge Empfehlungen mitgebracht für die Ausbildung im Mittelstand. Wenn Sie jetzt, wir haben Herrn Winter eingangs gehört, wenn Sie ihm so zuhören, was wären Ihre Empfehlungen an ihn zunächst mal?
3: Also ich habe da Empfehlungen für zwei Phasen. Einerseits vor der Ausbildung, da hat er ja erwähnt, er bekommt nicht mehr so viele Bewerberinnen und Bewerber und dass es auch schwierig ist für das Handwerk junge Menschen zu begeistern. Und da gibt es die klassischen Wege, dass man sich erstmal anschaut, was für Schulen habe ich denn so in der Region? Und komme ich mit den dortigen jungen Menschen, beispielsweise über die Betriebspraktika in Kontakt? Kann ich mal da in die Schule gehen? Gibt es irgendwelche Messe, wo ich vorbeischauen kann? Und wo ich halt eine möglichst große Anzahl an jungen Leuten erstmal mein Produkt, nämlich mein Unternehmen, beibringe? Das Zweite, und das ist auch eine wichtige Frage, ist, wenn ich dann jetzt jemanden habe, der grundsätzlich Interesse hätte, bei mir anzufangen, aber ich bin nicht so ganz sicher, dann kann ich natürlich vor der Ausbildung auch eine Praktikaphase einleiten. Das nennt sich Einstiegsqualifizierung. Es dauert so sechs bis zwölf Monate, je nachdem, wie lange man zusammenfinden möchte. Bevor man dann tatsächlich drei bis dreieinhalb Jahre gemeinsam was leistet, ist es halt schon mal gut festzustellen, ob sowas gelingt und ob eben auch diese sozialen Kompetenzen, die Herr Winter angesprochen hat, äh, überhaupt da sind oder wo man da überhaupt einsteigen kann.
1: Jetzt haben wir gerade von Herrn Winter in der Tat ja gehört, einerseits das Problem, dass die sozialen Kompetenzen nicht ausreichend ausgebildet waren. Andererseits, er sprach es an, kann es auch Ursachen geben, die im Persönlichen liegen. Er sprach von äh, möglichen Alkoholproblemen. Sind das typische Ausbildungsabbruchsursachen?
3: Tatsächlich kommt es natürlich in den ersten sechs Monaten häufig zu menschlichen Problemen. Wir haben, was ich gerade schon angesprochen habe, häufig eine fehlende Chemie, ein fehlendes Passing. Zwischen dem Auszubildenden und dem Ausbilder, dann braucht es insbesondere natürlich auch vom Ausbilder ein großes Fingerspitzengefühl, den Jungen oder das Mädel dahin zu führen, wo eben die beiden gemeinsam eine gemeinsame Rolle, ein gemeinsames Verständnis finden können.
1: Das heißt aber nicht, dass es sich jetzt alles gefallen lassen müsste. Also,
3: es muss klare Ansagen geben und es muss eben aber auch ein gemeinsames Verständnis geben. Also, wenn ein Verhalten auftritt, ähm, dass beispielsweise jemand wiederholt zu spät kommt, dann kann man den auch mal fragen, ja, wie würdest du es du finden, wenn man einen Termin jetzt hier vereinbaren und ich komme dann zu spät und du sitzt hier und äh, wartest auf mich.
0: Mhm. Das sind jetzt ein paar der Abbruchursachen. Ähm, was gibt es so für typische Fälle? Wann, warum schmeißen Auszubildende hin?
3: Ähm, Im ersten Bereich haben wir dann natürlich auch noch die Frage, in den ersten sechs Monaten habe ich denn auch tatsächlich die richtige Ausbildung gewählt. Es gibt in Deutschland über 300 Ausbildungsberufe und ähm, ich kann es Ihnen jetzt ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig sagen, was der Unterschied ist zwischen einem Konstruktionsmechaniker, einem Mechatroniker, einem Feinmechaniker, in wirklich jederlei Hinsicht. Es gibt diese Unterschiede, aber natürlich werden diese Unterschiede in den Schulen als auch häufig von den äh, jungen Menschen nicht so wahrgenommen. Und dann ist eben die Frage, ist das, was ich mir vorgenommen habe? habe und das, was ich in der betrieblichen Realität dann auch tatsächlich andreffe, eins zu eins dasselbe.
0: Also einerseits ähm, gibt es da noch die Ursache, nicht genug informiert sein, nicht wissen, worauf man sich da einlässt. Weitere Ursachen?
3: Ja, klar. Ähm, wenn man dann in die zweite Phase kommt, da gibt es ja häufig auch noch die Zwischenprüfung, äh, da fängt es dann tatsächlich auch an äh, mit solchen Geschichten wie, ist die Ausbildungsqualität denn auch wirklich passend vom Betrieb? Das heißt, wenn ich die Zwischenprüfung oder bei der Endprüfung Probleme bekomme, dann stellt sich die Frage, hat mein Betrieb bis dahin den betrieblichen Ausbildungsplan so richtig abgebildet? Habe ich ausreichend Zeit gehabt? Wurde auch geachtet, dass wenn Probleme in der Berufsschule oder bei Einzeltätigkeiten sind, dass der Auszubildende oder die Auszubildende nochmal entsprechend das Ganze nachholt und wieder richtig macht? Da ist dann natürlich auch eine große fachliche Verantwortung auch beim Unternehmen.
1: Da ist, also, da ist tatsächlich dann der Betrieb gefordert. Jetzt mal Nehmen wir an, ein ganz kleines Handwerksunternehmen. Wo, wo nimmt man da im betrieblichen Alltag die Zeit her, um sich um all diese Dinge neben der eigentlichen Arbeit und der eigentlichen Ausbildung auch zu kümmern?
3: Sie haben die Möglichkeit, ausbildungsbegleitende Hilfen zu beantragen. Ausbildungsbegleitende Hilfen sind ähm, ein Regelinstrument der Bundesagentur für Arbeit, wo sie unter anderem eine sozialpädagogische Betreuung oder auch Nachhilfe in einzelnen Bereichen Bekommen können. Sie können sich auch überlegen, wenn Ihnen das zu viel ist und der Junge oder das Mädel hat nur Probleme in einzelnen bestimmten Bereichen, wie beispielsweise Dreisatz lernen, dann holen Sie sich halt einen privaten Nachhilfelehrer. Sie sind als Ausbilder zwar für das Ergebnis verantwortlich, aber Sie müssen sich immer überlegen, wo kann ich denn tatsächlich Expertise von anderen
0: holen. Mhm. Da sind wir jetzt mitten in der Ausbildung. Wie kann man denn von vornherein als Ausbilder sagen, ich möchte gern das Abbruchrisiko so klein wie möglich halten. Schlagen Sie da vor, was, was fest Institutionalisiertes zu machen? Wir treffen uns einmal die Woche und haben regelmäßig Gespräche. Wäre das ein probates Mittel?
3: Das wäre schon mal ein Anfang, weil gerade zu Beginn sind ja die großen Fragezeichen von beider Seite. Was erwartet mich da? Wer kommt da? Was mache ich richtig? Was mache ich falsch? Und gerade deswegen ist Feedback in den ersten Wochen das A und O und ganz, ganz wichtig. Und da spielt halt auch eine Rolle, wie man denn mit dem Jungen oder dem Mädel in den ersten Wochen generell umgeht. Also ob beispielsweise alle Personen vorgestellt werden, ob es eine feste Ansprechperson gibt, ähm, ob auch in der Berufsschule tatsächlich alles gut läuft. Ähm, und dann ist es eigentlich bis zu einem gewissen Grad das, was es mit jedem anderen Mitarbeiter ist. Offenes Ohr haben für Probleme und ja, mitmenschlich sein.
0: Es gibt natürlich auch Probleme, die vielleicht ein bisschen subtiler sind, die ja. manchmal auch bei den Menschen persönlich liegen. Also Sie erwähnen auf www.kofer.de in unserem Thema des Monats Ausbildungsabbrüche, da gibt es persönliche Fälle wie Sucht, was wir schon gehört hatten. Plötzlich wird die Auszubildende schwanger oder jemand hat in der Familie eine Krise. Was raten Sie da Ausbildern? Wie sollten die damit umgehen?
3: Ich weiß, es sind so Themen über die wir ungern sprechen. Als Ausbilder haben Sie bisschen Wissen gerade auch eine erzieherische Verantwortung. Und da ist der persönliche Zuspruch, gerade in solchen Lebenskrisen, enorm wichtig. Wenn in der Familie etwas nicht läuft, wenn es eine ungewollte Schwangerschaft gibt, wenn jemand tatsächlich aus was raus möchte und er hat sonst vielleicht nur wenige oder gar niemanden, dann können Sie, indem Sie einfach zuerst mal ein offenes Ohr haben oder aber im zweiten Schritt dann auch die richtigen Stellen vermitteln, denn natürlich müssen Sie jemandem nicht alleine aus der Sucht helfen. Aber Sie sind tatsächlich die Person, die hier den Unterschied machen kann.
0: Es gibt natürlich auch, ähm, abgesehen davon, Konflikte, die auftreten können. Es gibt natürlich die Situation, im Betrieb ist jetzt ein PAD, Ausbilder und Auszubildende können sich nicht mehr einigen. Wo gibt es da Hilfe von außen?
3: Schauen Sie mal bei Ihrer örtlichen Kammer vorbei. Die Kammer hat häufig Ausbildungsberater. Und die haben eine sehr, sehr große Erfahrung über die Jahre gesammelt. Natürlich ähm, wird da auch eine gewisse Verschwiegenheit äh, bewahrt. Und es geht ja im Wesentlichen nicht um ihre zukünftigen Geschäftsstrategien, sondern tatsächlich um zwischenmenschliche Herausforderungen.
1: Wir haben jetzt die verschiedenen Möglichkeiten des Ausbildungsabbruchs und dessen, was man dagegen tun kann, gesprochen. Ich habe es zu Anfang schon erwähnt. Ich würde noch mal gerne nachfragen, ob der Ausbildungsabbruch als solcher, immer eine Katastrophe sein muss. Sie sagten vorhin schon, es, es lohnt sich, sich vorher über den Be Be Beruf zu informieren. Wenn man am Anfang einer Ausbildung feststellt, das ist nichts für mich, ist es dann nicht sowohl für den Auszubildenden als auch für den Betrieb vielleicht das Beste frühzeitig zu sagen, machen wir einen Strich hier?
3: Das kann schon das Beste sein, aber natürlich geht immer was verloren. Für das Unternehmen geht Zeit verloren und Geld und eben auch eine zukünftige Fachkraft. Gerade in Handwerkunternehmen, haben wir jetzt an ja der Winter gesprochen, da ist es halt einfach so, dass Auszubildende, Gesellen Meister Hand in Hand arbeiten. Und wenn dann der Auszubildende oder die Auszubildende mal eben fehlt, dann ist es natürlich auch schwierig, denn die Arbeitsaufgaben sind halt schlicht und einfach da. Und für einen jungen Menschen kann es gut laufen. Das will ich auch nicht äh, jetzt schlecht reden. Natürlich gibt es Menschen, die dann einfach mal entscheiden, ja, das war es jetzt nicht und wir finden im zweiten Weg das Richtige. Aber wir wissen halt auch aus Statistiken, bei vielen ist es nicht der Fall. Und gerade bei solchen Lebenskrisen, wenn ich jetzt nur die Ausbildung abbrechen muss, weil ich ungewollt schwanger geworden bin, dann ist das natürlich nicht eine neue Chance, hm. sondern auch erstmal eine vergebene Chance, auf die hoffentlich noch was Neues kommt.
1: Ohne Frage, ja. Nun liegen Ausbildungsbrüche ja nicht immer unbedingt nur an den Auszubildenden. Ein heikles Thema ist auch die Fehler, die Ausbilder machen könnten. Wie vermeidet man sie? Wie sieht man sie voraus und wie vielleicht reflektiert man sich auch selbst, damit man sie erst gar nicht begeht?
3: Zuerst mal würde ich mir wirklich überlegen, ist das, was ich mache, wirklich das, was dem einzelnen Menschen tatsächlich hilft? Oder ist es das, was ich schon immer so gemacht habe? Und wo sind denn tatsächlich die eigenen Grenzen? Habe ich tatsächlich für die Ziele, die ich in der Ausbildung erreichen möchte, die richtige Zeit? Und das Dritte ist, habe ich tatsächlich ein offenes Ohr, und höre das, was mir mein Auszubildender sagen möchte? Oder höre ich nur das, was ich hören möchte?
0: Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf, ein, ein Ausbilder braucht zum einen Einfühlungsvermögen, um auch Probleme rechtzeitig zu erkennen, über die vielleicht nicht immer jeder sofort spricht. Er braucht äh, den Mut, sie anzusprechen. Er muss aber auch erkennen, äh, wo seine Grenzen sind und Hilfe von außen äh, annehmen, die es ja auch gibt. Und dann ganz zum Schluss eigentlich auch die Einsichtsfähigkeit, ähm, ja, dass der Abschluss vielleicht trotz allem, der Ausbildungsabschluss, nicht der richtige Weg ist.
3: Ganz genau, Frau Bomas. Und dieses Menschliche, dieses Vorbildsein, dieses ähm, junge Menschen wirklich begleiten, auch wenn es mal Herausforderungen gibt, auch gemeinsam mit jungen Menschen was lösen, da habe ich auch einen sehr großen Respekt vor Ausbildern, die das jeden Tag machen. Und ich kann nur jeden Ausbilder bestärken, auch wenn es mal eben nicht läuft. Am Ende haben wir es ja irgendwie auch alle geschafft. Und Sie sorgen eben dafür, dass es
1: auch heute Menschen noch schaffen können. Ein schönes Schlusswort, Herr Metzler. vielen Dank für das Gespräch. Auf www.kofer.de können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, alle Empfehlungen nochmal in Ruhe nachlesen. Und Herr Metzler, vielleicht wären Sie so nett, Ihre Tipps an dieser Stelle nochmal kurz vorzustellen. Erster Punkt,
3: regelmäßige Gespräche, Ausbilder Azubi, um Probleme rechtzeitig zu erkennen und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Zweitens, nutzen Sie Hilfsangebote. Für fachlichen oder sprachlichen Nachhilfebedarf nehmen Sie Ausbildungsbegleiter Hilfen in Anspruch oder informieren Sie sich vorher über die assistierte Ausbildung. Bei Konflikten wenden Sie sich an die Ausbildungsberatung bei der IHK oder den Handwerks- und Landschaftskammern. Bei Suchtproblemen Versuchen Sie, die kommunale Suchtberatung zu kontaktieren. Nutzen Sie Weiterbildung für Beschäftigte und Vorgesetzte zur Suchtprävention, sowohl für die Mitarbeiter als auch für Azubis. Und versuchen Sie generell, Suchtberatungsstellen bei Problemen zu nutzen. Wenn Sie Auszubildende haben, die Eltern werden oder bereits sind, suchen Sie gemeinsam Lösungen wie Elternzeit oder Teilzeit und beantragen Sie eine Teilzeitausbildung bei der Kammer. Versorgen Sie bei Nachfrage. Azubi oder die Azubi mit einer Beratungsadresse, wo sie sich hinwenden kann und verweisen sie zudem auf Berufsausbildungsbeihilfe oder weitere Förderangebote der Arbeitsagentur. Wenn Sie einen Auszubildenden mit Behinderung haben, können Sie sich bei den örtlichen Integrationsämtern erkunden, welche Hilfsmittel, wie zum Beispiel Stehhilfen, denn ganz konkret möglich sind. Auf kofa.de haben wir auch in einem Blatt die wichtigsten finanziellen Unterstützungsangebote zusammengefasst. Wenn Sie externe Unterstützung brauchen, die ein bisschen größer ausfällt, können Sie bei Berufsbildungswerken auch einmal hereinstuppern und gemeinsam mit denen eine Ausbildung mit Behinderung stemmen, um zum Beispiel die technische Ausstattung des Arbeitsplatzes zu optimieren. Dies alles und viel mehr Informationen finden Sie auf kofa.de.
0: So, das war's fürs Erste von uns. Wir hoffen, Sie haben den einen oder anderen Tipp mitgenommen und sind auch beim nächsten Mal bei Kofa auf dem Sofa dabei, wenn wir mit unserem Sofagast Fragen der Fachkräftesicherung diskutieren. Schauen Sie doch so lange mal im Netz vorbei.
1: Denn auf www.kofa.de finden Sie außer unserem Podcast eine Vielzahl an Studien, aber auch Handlungsempfehlungen und Beispiele aus der Praxis zu Themen rund um die Fachkräftesicherung für den Mittelstand aus dem Mittelstand.
0: Machen Sie es gut und schicken Sie uns Fragen, Anregungen und Kritik an Fachkräfte mit ae. iwköln mit oe.de Und wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter.
1: Wir, Wir hören uns. Tschüss.